0: T'as pas deux minutes pour une révue s'il te plaît Désolé, j'ai pas une minute pour moi en ce moment. Working Less, le podcast qui explore notre rapport au temps de travail.
1: Tu pars à 17h T'as posé ton après-midi Tu vois bien que je suis sous l'eau
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en grande forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut ne pas avoir l'air très fun, mais qui est un des grands essentiels du futur du travail. Je parle bien évidemment du juridique. Quand je parle de certaines innovations managériales ou organisationnelles, on me rétorque parfois « oui, mais on n'a pas le droit », ou alors « les freins sont juridiques ». Sauf que c'est pas toujours le cas, et c'est souvent une excuse bien trouvée pour justifier l'inaction. Pour démêler le vrai du faux, j'ai décidé de poser quelques questions à Marion Ostum avocate en droit social. Hello Marion, merci d'être avec moi sur le podcast. On avait eu une super discussion il y a quelques semaines, tous les deux, et je n'avais pas envie d'être le seul à profiter de tes lumières. Alors, je voulais te demander, pour démarrer, quand on est une entreprise et qu'on veut innover dans le management, dans l'organisation, à quel moment est-ce qu'on fait appel à un avocat
1: Hello Sam, bah écoute, merci beaucoup de, de me recevoir et d'avoir initié cet échange. Moi aussi, j'en ai des très bons souvenirs. Alors, quand on est une entreprise que l'on veut innover, à quel moment on fait appel à l'avocat Dès que l'on a l'idée, ça, ça serait l'idéal. Alors, souvent en pratique, c'est ce qui se passe, c'est que les clients, donc les entreprises nous appellent pour éteindre le feu, l'avocat est souvent vu comme le pompier qui éteint le feu, c'est-à-dire on a tenté de, de mettre en place des choses mais euh, ça n'a pas fonctionné ou on s'est rendu compte qu'il y avait des petites euh, erreurs qui avaient été faites. Oh là là, j'appelle l'avocat. Mais l'avocat peut intervenir euh, dès le début, dès la phase de réflexion. Moi, dans, chez un client où euh, j'ai mis en place euh, la semaine de 4 jours, euh, j'ai fait partie de, de la phase de réflexion, en fait. Je ne dirais pas que j'ai initié, mais c'est euh, de par mes discussions avec la, la DRH, etc., qu'on s'est dit bah, « En fait, c'est pas mal. » Et en disant bah, « dans Moi, chez d'autres clients, euh, il y a la semaine de quatre jours, etc on l'a mis en place, c'est super chouette. Ah bon, bah, on va peut-être le faire aussi. Bah, attends, j'en discute, je reviens vers toi, Marion. » Et puis bah, finalement, tout se, fait, euh, tout se fait comme ça. Donc, euh, l'avocat peut arriver euh, très, très vite.
0: Ouais, donc, dans la réalité c'est une intervention qui a lieu après, mais en réalité, ce serait beaucoup, beaucoup mieux que ça se passe dès le départ et que dès qu'on a une idée d'innovation managériale, on met dans la boucle peut-être la direction, l'ensemble des collaborateurs et la direction des ressources humaines et avocats.
1: Bah complètement, c'est un gain de temps. Je passe après en plus de ça, enfin c'est un gain de temps. C'est un gain d'argent aussi parce que quand on a, on, on est avocat et que l'on arrive pour éteindre le feu, évidemment euh, c'est qu'il y a des premières, des, des premières peut-être pertes, des petits, des petits risques, une épée de Damoclès en fait. En intervenant euh, tout de suite, euh, on, on, on gagne du temps, euh, euh, on va droit au but, la stratégie elle est mise en place. Et je dois avouer moi, alors peut-être que tous les avocats ne sont pas comme ça, mais moi j'adore, j'adore euh, ce moment où on on doit être stratège. Je trouve que c'est là la, la, la valeur ajoutée également d'avocat.
0: Alors, complètement. Mais je me pose la question aussi. Je me dis, si à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose de nouveau, qu'on a envie d'innover, on doit mettre l'avocat dans la boucle pour se dire ok quelles sont les implications légales qui vont avec. Peut-être qu'on perd aussi dans la réactivité qui est liée à l'innovation. Est-ce que le démarrage, il n'est peut-être pas juste après une phase de test euh, avant de passer à l'échelle Ou est-ce que c'est encore trop tard et il faut vraiment dès le départ s'y mettre
1: Alors, c'est pas il faut, mais euh, ça c'est ce que je disais, c'est dans un monde idéal en fait de faire intervenir euh, l'avocat euh, tout de suite, mais évidemment tous les sujets ne s'y prêtent pas parce que tous les sujets, enfin il y a des sujets où euh, le légal maintenant on le sait, euh, on tape sur Google notre question euh, ou sur ChatGPT euh, et on peut avoir euh, des brides de réponses et euh, se débrouiller tout seul. Je pense que c'est pas euh, nécessaire de faire intervenir l'avocat immédiatement ou à la phase d'innovation et il y a des entreprises qui s'en sortent super bien. Enfin, moi, j'ai des, des clients euh, qui ont des idées euh, et qui ont fait effectivement des phases de test avant, euh, avant de, de, de me faire intervenir euh, sur divers sujets, hein, des accords, etc. Ils ont fait des brouillons, euh, d'accords de durée du travail, etc. J'interviens euh, plus, plus tard. Ça fonctionne très bien et, et oui, tous les sujets ne s'y prêtent pas. Je pense que il faut se dire, c'est que quand l'innovation va toucher à du, à du légal, à, à une, à peut-être une première obligation euh, légalement parlant, là, euh, là, je fais intervenir l'avocat pour être sûr que l'on on sort pas d'un cadre. Après, ce que l'on peut faire aussi, c'est faire intervenir l'avocat euh, dès l'innovation, en se disant, euh, au fait, euh, je voudrais mettre ça en place. Est-ce qu'il est qu existe un cadre légal Oui, non, etc. Ensuite, ils se débrouillent, phase de test, etc. Et ils reviennent vers nous pour euh, la mise en place. Euh, des rédactions ou même des, des, des mémos, des consultations sur la faisabilité ou pas.
0: Ouais, donc en fait, ce que tu fais, c'est euh, tu es avocate en, en droit social, donc c'est de rédiger des contrats de travail, des conventions, des chartes, mais c'est aussi de faire la stratégie, de faire du consulting.
1: Oui, ah oui, oui, complètement. Oh, oui, moi je, je suis avocate en, en droit du travail et il euh, euh, y a toute une phase de, de rédaction et de, de, de on, on doit délivrer des des livrables, pardon, mais euh, voilà, c'est ça. Donc, des projets de, de contrat de travail, des projets d'accords, euh, on accompagne pour des licenciements, etc. Donc, euh, tout ce qui, qui s'ensuit en termes d'actes. Mais il euh, y a toute la partie consulting, donc ce qu'on appelle la partie conseil, où là, c'est euh, de la rédaction de mémo, c'est aussi euh, des appels téléphoniques, de la réflexion, en fait la réflexion ensemble et on forme une équipe avec le, la DRH, le, la directrice juridique, etc., le PDG, le président, voilà
0: ça marche. Alors tu parlais tout à l'heure de la semaine de 4 jours. On entend parler que de ça en ce moment. Il y a plein de boîtes qui veulent le mettre en place. Elles le mettent en place de façon très différente. Et il y a le modèle belge de compression des horaires où on réduit, on réduit pas le temps de travail, mais on, ré, on réduit, on condense sur 4 jours, on compresse sur 4 jours. Euh, il y a plein de modèles où on réduit le temps de travail, d'autres où on ne réduit pas le temps de travail. Est-ce qu'on passe à 32 heures, à 30 heures, ou est-ce qu'on garde à 35? Et il y a des contrats sur lesquels on, on ne compte même pas le nombre d'heures, des hein, contrats cadres, et donc en réalité c'est encore un peu différent. Chacun s'organise. Tu l'as déjà fait, donc je suis, je suis curieux que tu me dises comment ça se passe, une boîte qui t'appelle pour te dire « Marion, on va passer à la semaine de quatre jours, on compte le faire, on n'a encore rien mis en place. Qu'est-ce qui se passe Quelle est l'existence du cadre légal pour l'instant Est-ce qu'il y a des précédents, des entreprises dont tu t'inspires peut-être Quel rôle t'as, toi, sur une boîte qui te dit « je veux passer à la semaine de quatre jours, qu'est-ce que tu vas faire pour eux
1: ?» bah, Alors déjà, euh quand euh, des clients me posent, me posent cette question-là, c'est et, et c'est pour ça que je disais que c'est intéressant quand l'avocat intervient tout de suite, parce que, euh, voilà, cette première question, moi, euh, notamment, euh, chez mes clients, ça a été de dire, OK, quel est votre but, en fait Qu'est-ce que vous, donnez, vous voulez donner à vos salariés, pas donner à vos salariés Est-ce qu'on est sur un euh, business plan Donc C'est-à-dire, euh, je veux mettre en place la semaine de 4 jours parce que c'est le business, euh, l'argent, la productivité. J'ai entendu que euh, ça, me fait, ça allait peut-être limite me faire gagner en productivité. Est-ce que... Je veux fidéliser ma, mes collaborateurs. Est-ce que, ben bah voilà, on parle de l'équilibre vie pro, vie perso. Je sais que toi et moi, Sam, on a la même idée là-dessus. Euh, voilà, l'équilibre vie pro, vie perso, mais l'harmonie l'harmonie au travail. Donc, ils me disent, bon ben bah voilà, je veux donner de l'harmonie euh, au travail à mes collaborateurs. Moi, je leur pose cette, déjà cette question-là. C'est quoi le but Parce que on peut prendre des chemins différents selon le but. Où est l'arrivée On prend des chemins différents. Et euh, les chemins, euh, il faut les adapter euh, à la société, à sa structure aussi, au profil qu'il y a dans la société. On met pas la, la semaine de quatre jours en place quand en fait il y a que des cadres, quand il euh, y a que des forfaits en jour, quand euh, en fait il y a des 35 heures, des 39 heures, etc. Donc du coup, on fait différents. Il euh, y a différents chemins. Euh, le chemin euh, et, et comment euh, matérialiser tout ça, c'est un accord. On rédige un, un accord, une décision unilatérale de l'employeur sur la mise en place de la semaine euh, de quatre jours. Et sincèrement, c'est un sujet qui est assez euh, assez excitant parce que euh, on a une liberté euh, de rédaction contractuelle qui est assez fabuleuse. Évidemment, il y a un cadre juridique, il y a des règles de durée de travail, de respect et de la préservation de la santé, de la sécurité des salariés en termes de, de durée de travail, de repos hebdomadaire, etc. Donc tout ça, des, des, il y a des cadres. Mais la semaine de quatre jours, on peut s'éclater, on peut se dire « je passe de 39 à 32 heures », comme euh, à l'époque. Euh, c'était initialement euh, discuté par euh, ce fameux président fondateur de Danone et euh, Chirac aussi, qui avait eu des discussions en, déjà en 93, puis après 96 avec la loi bien Mais euh, ouais. déjà à ce moment-là, on disait ben, on, on compresse 32 heures sur 4 jours. Là, aujourd'hui, on peut se dire, ben, en fait, est-ce que je, je laisse 39 heures sur 4 jours est-ce que je passe à 32 heures que... bon, Il de... y a plein de questions. Et d'où le fait que la première question que moi, je pose, quel est le but, est, est primordial. Parce qu'en fait, si je me dis, ben, je passe à 4 jours par semaine, mais je mets Marion, en revanche, je veux que tout le monde reste à 39 heures. Bon, euh, les gars, le but n'est euh, peut-être pas très, très viable, euh, évidemment. Il y, a, il y en a plein qui vont dire, mais comment je fais 39 heures en 4 jours Déjà, je même pas à les faire euh, en 5 jours. Euh. Donc, euh, voilà. Mais il y, y a plein de moyens. Ça dépend de, du profil vraiment de, de la société. Est-ce qu'il y a prévu euh, un recrutement ou pas, des recrutements ou pas Comment on fait le roulement On fait des équipes. on fait Donc euh, voilà, c'est demander le but. Et effectivement, il y a plusieurs chemins, mais tout se matérialise par un accord et euh, un accord d'entreprise euh, ou une décision unilatérale de l'employeur
0: ouais mais et, et, et ça c'est super intéressant au début tu vois quand, quand on parlait du fait qu'il n'y avait pas de cadre légal clairement défini sur la thématique parce que c'était pas un sujet qui était adressé par par les institutions euh, je me disais bah c'est dommage et justement on devrait avoir beaucoup plus de lois là dessus pour mieux encadrer cette semaine de 4 jours et en fait je trouve ça plutôt bien finalement en y réfléchissant que ce soit juste légal mais qu il y ait, que ce soit une possibilité mais qu'il n'y ait pas plus de, de juridiction là dessus parce qu'en fait ça permet justement de pouvoir s'adapter euh, en ayant le travail qui soit fait par un bon avocat à chaque fois, parce que c'est certainement qu'il y aura aussi des problématiques qui vont arriver quand on a, quand on aura un peu plus de recul là-dessus, parce qu'il y, y aura des jurisprudences qui vont se mettre en place. Mais le fait d'avoir une totale liberté dans la mise en place du cadre qui va être spécifique à une entreprise et qui, pas qui va être une chape qui est la même pour toutes les boîtes, en fonction des contextes qui vont être très différents, finalement c'est plutôt bien, parce que comme tu l'as dit, ça, ça répond bien à plein d'objectifs assez différents à la mise en place de la semaine de 4 jours et ça serait peut-être beaucoup plus contraignant s'il y avait des règles très strictes de mise en place et qu'on disait bah en fait c'est systématiquement une réduction du temps de travail euh, c'est systématiquement tel truc, tel truc, tel truc ça serait moins efficace en fait si on ne pouvait pas l'adapter avec plus de granularité
1: ah mais complètement. Et puis, il euh, faut bien... Euh, ça, ça, c'est un des outils euh, juridiques aujourd'hui. Il ben, en, en existait d'autres, mais euh, je ne les connais pas euh, tous euh, encore. Je pense qu'on ne les connaît jamais d'ailleurs, les outils juridiques, puisque ça légifère euh, quotidiennement. Mais euh, c'est un des, jou des outils juridiques pour moi aujourd'hui euh, les plus intéressants, puisqu'il répond à une demande qui est en pleine croissance et qui est euh, à, son, à son top niveau, entre guillemets. C'est la flexibilité au travail. En fait, ça fait des années que l'on parle de flexibilité au travail. Là, on a un outil qui nous permet de, effectivement, comme tu le dis, de gérer avec totale liberté. Donc, on a quand même ces cadres-là, ce que je disais, hein, le cadre, le repos hebdomadaire, euh, je ne peux pas dépasser euh, mes durées maximales, en fait, de, de durée du travail, mes durées du travail maximales, pardon, que ce soit la semaine, le repos hebdomadaire, euh, machin, etc. Euh, les heures supplémentaires, etc. Tout ça, on a, on a des cadres, en fait. Donc, il faut juste respecter ces cadres-là, mais le reste, le plus grand cadre, finalement, qui entoure ces petits cadres-là, on peut oui. s'éclater. Et c'est fantastique dans le sens où, euh, effectivement, les entrepreneurs aujourd'hui, et qui plus est, avec euh, ce qui s'est passé avec le Covid, ont besoin de liberté, ont besoin de, de, de flexibilité. Euh, on est en demande, là, d'arrêter euh, les contrats de travail. Enfin, quand même, les contrats euh, de prestation de services sont en train d'exploser. Mais et la demande n'est pas d'ailleurs que côté employeur, c'est aussi côté salarié. Il y, a, il y a vraiment ce besoin de liberté. Donc euh, c'est pour moi l'outil aujourd'hui qui qui nous le permet. Donc euh, oui, complètement d'accord avec toi.
0: Complètement. Et qu'on et qu ne dise plus que euh, le travail d'avocat n'est pas créatif à t'entendre, ça se sent que c'est très créatif. Un autre sujet dont je voulais parler avec toi absolument aujourd'hui, parce qu'on ne parle que de ça aussi et parce que c'est l'objet de mon prochain documentaire, c'est l'intelligence artificielle. J'ai le sentiment que pour l'instant, beaucoup d'entreprises sont encore réti réticentes à, à utiliser, qui est une adoption massive, mais qui, elle, est faite plutôt par les individus. Chacun a testé un petit peu des mid journée des dali, des chats GPT chez soi, pour des trucs perso en posant des question un peu bête euh, au début, et peut-être après en passant un peu plus de temps dessus. Mais ce n'est pas encore un sujet qui est euh, pris en charge par les entreprises, et je suis sûr que ça, ça le sera à l'avenir. C'est quoi les peurs des boîtes face à l'IA Est-ce que c'est une fuite des données Est-ce que c'est le fait que la propriété du contenu elle n'est pas encore clairement définie Et comment est-ce qu'on va dépasser ces peurs-là ensuite Parce que j'ai le sentiment dans tous les cas, c'est inévitable.
1: Alors, pour moi, de ce que euh, j'entends et dont je suis témoin, c'est euh, la plus grande peur, c'est mon Dieu, je vais perdre mon, enfin la perte, la perte de l'emploi, quoi, la disparition de certains jobs. Je pense que c'est la plus grande peur. Après, les autres, euh, il ne faut pas, euh, il faut pas être dans le déni, il ne faut pas mettre ses œillères. L'IA, c'est aussi euh, la fausse information, le risque de la fausse information, les fake news,
0: les hallucinations, ouais.
1: Ouais. C'est aussi le manque de transparence. Combien vont utiliser ChatGPT pour ne citer que lui et ne pas le dire, ne pas oser l'avouer On va tomber sur ce fameux, cette fameuse, je sais pas le mot jurisprudence, mais ce fameux passé des photos retouchées des mannequins. En fait, est-ce qu'on va arriver à avoir un tampon ChatGPT enfin, ce, ce document a été réalisé ou cette idée a été réalisée par ChatGPT donc, euh, voilà. Mais côté emploi, c'est la perte de l'emploi, je pense, euh, de par euh, l'autonomisation que, que l'IA euh, implique. Mais je pense que cette peur, elle doit être dépassée. Déjà, c'est des outils qu'il faut que l'on apprivoise. Euh, L'IA, c'est quoi C'est vrai que ça fait peur quand même. Quand euh, moi, j'ai tapé sur Google, bah, ce matin, je me disais, mais en fait, je sais pas. L'IA, on, on parle de l'IA euh, tout le temps, mais qu'est-ce Qu'est-ce que c'est l'IA On n'a vraiment jamais défini l'objet le, 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 de, de ce que c'était. Intelligence artificielle, donc ça implique déjà que le truc soit intelligent. Bon, ça c'est un autre débat euh, que peut-être des anthropologues euh, <rire> nous aideraient à résoudre. Mais euh, quand tu tapes euh, intelligence artificielle, on te dit que c'est en fait une machine qui peut être capable de penser et d'agir comme un être humain. C'est hyper flippant quand tu lis le quand tu lis le truc. Moi, euh, moi la première quand euh, on a commencé à parler de chat GPT, je me suis dit mais mon Dieu mais c'est horrible. Même la profession d'avocat va, 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 va disparaître. Mais euh, en soi, c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment l'apprivoiser et y compris du coup dans les entreprises, il faut même l'utiliser. Utiliser l'IA, c'est aussi permet d'automatiser en fait des fonctions, notamment d'une je pense à une chargée de recrutement euh, quelque chose. De, enfin voilà une DRH, c'est automatiser des missions qu'il ou elle a qui sont à faible valeur ajoutée pour qu'elle puisse se concentrer sur des missions à haute valeur ajoutée. Donc, en fait, c'est un gain de temps. Moi, j'aime bien l'idée de partir à la chasse aux minutes perdues pour ce fameux, cette fameuse harmonie vie pro, euh, vie perso. Là. Donc, euh, euh, les minutes perdues, euh, la chasse aux minutes perdues, c'est exactement ce, que, ce dont tout le monde rêve en ce moment, c'est le temps. Le temps, c'est quand même le bien le plus précieux et le plus rare qui existe aujourd'hui sur Terre. Plus que l'or, honnêtement, plus qu'un diamant, on cherche tous notre temps et ben, euh, il faut utiliser ChatGPT, il faut utiliser tout les, toutes les IAS ce qu'elle nous permet de faire pour euh, optimiser no notre temps et, euh, et notre quotidien.
0: Ouais, la, la, la plupart des études ont montré effectivement que ce euh, serait euh, très peu de métiers qui seraient euh, réellement remplacés, que la plupart vont être euh, transformés, bouleversés, augmentés, mais qu'il y a une partie des tâches qui vont être prises en charge par l'IA, ce qui permettra de faire d'autres tâches, d'en faire un peu moins aussi. Et par contre, effectivement, il vaut mieux euh, l'utiliser dès maintenant pour éviter d'avoir un peu trop de retard, parce que ça évolue super vite. Et je parlais avec une dirigeante euh, dont l'entreprise a interdit l'utilisation de ChatGPT, parce il y, y avait justement une peur de fuite des données, de copier-coller des données dans ChatGPT qui vont pouvoir ressortir ailleurs parce que ça nourrit évidemment l'algorithme à chaque fois. Euh, mais elle disait, mais en même temps, euh, je préfère qu'ils l'utilisent en douce avec leur ordi perso, comme ça ils le maîtrisent. Et ce qui fait que dans 6 mois, dans 12 mois, quand l'entreprise et globalement toutes les boîtes dans le monde auront pondu des chartes éthiques d'utilisation de l'IA, des guidelines pour que leurs salariés puissent l'utiliser euh, bah, librement mais de façon encadrée au travail, ils soient pas perdus plutôt que de découvrir à ce moment-là dans un an euh, comment ça fonctionne. Donc euh, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse là-dessus -là peut-être C'est quoi C'est la création de, de chartes éthiques C'est la création euh, de, de bons conseils C'est la formation des, des salariés à l'IA
1: alors c'est ce que c'est ce que exactement ce que j'allais dire j'allais dire euh, j'étais en train de penser quand tu me parles de cette dirigeante euh, j'allais dire mais euh, au-delà de l'interdire moi je, je pense que ce qu'il faut faire c'est non c'est pas l'interdire mais c'est de poser un cadre en fait au sein de au sein de son entreprise et notamment via des chartes d'utilisation des chartes éthiques etc peu importe le nom qu'on qu lui donne, mais euh, comme on a la charte télétravail, on a la charte GPT. Donc, la charte GPT, c'est euh, euh, bah, des guidelines où on dit euh, aux salariés, donc, quand vous utilisez euh, ChatGPT pour telle mission, euh, vous le dites, vous faites un mail, machin, enfin, on pose on pose un cadre à nous d'être inventif. Là encore, c'est un outil où on pourra être inventif. Pour moi, il ne faut pas l'interdire, il faut laisser, d'ailleurs, c'est même pire que tout, je pense, que de, de se dire bah, « je l'interdis, mais je les laisse l'utiliser sur dit perso et potentiellement l'utiliser ». Je trouve que ça fait un petit peu cette idée de euh, quand quelque chose est tabou, quand quelque chose est interdit, bah, de toute manière, on a beaucoup plus envie d'y aller et de l'utiliser et, euh, et c'est là où on fait les conneries. Autant plutôt dire « ok, on l'utilise, en revanche, on fait une grosse une grosse réunion ». Pour de, on réunit tout le monde, on a encore l'occasion de faire une petite journée team building, euh, on réunit tout le monde, on explique ce que c'est euh, l'IA au, euh, au sens large, on présente une charte avec les, guide, les guidelines euh, que l'on a décidées, euh, notamment avec l'intervention euh, potentielle de, de l'avocat, euh, qui peut être inventif euh, là-dessus, et euh, on le met en place et on voit et on fait des tests au fur et à mesure, puis de toute manière on, on s'adapte. L'autre idée, c'est naturellement, mais tu as mis le doigt dessus, c'est de former. De toute manière, on ne va pas pouvoir y échapper. Euh, L'intervention, l'utilisation de l'IA euh, dans nos quotidiens va bah, nous obliger à former les collaborateurs, à nous-mêmes nous former, peu importe la profession, bah, y compris, euh, moi je, je, je parle également en tant qu'avocate, hein. euh, je sais qu'il y, y a déjà des chartes éthiques hein, et des guidelines hein, qui ont été données par les managing partners, etc., ou euh, les collaborateurs qui font des recherches avec euh, ChatGPT doivent l'indiquer aux clients que euh, voilà le, le, la recherche a été euh, en partie euh, faite par ChatGPT donc il faut former il faut se former et il va falloir former les collaborateurs dans les dans les entreprises de un parce que ça va être un nouvel un nouvel outil comme si euh, on remonte à l'époque hein, euh, les 30 glorieuses les usines les les machines arrivent bon bah c'est euh, mode d'emploi de, de la machine voilà c'est mode d'emploi de ChatGPT on l'optimise, on cadre, et je pense qu'avec ça, on, on évite le risque. D'ailleurs, au niveau de l'Union européenne, ils sont en train de, de, de légiférer sur l'utilisation de l'IA. Apparemment, ça, il y aurait des premiers projets, notamment on en saurait plus à la rentrée, ça c'est des choses à suivre et qui pourront nous donner des idées pour nous légiférer en interne en France.
0: Qui sera un premier cadre, et effectivement, les, les avocats auront un rôle à jouer aussi sur la création de ce cadre et de ces chartes d'utilisation euh, de, de l'IA, couplées forcément avec la formation au prompting, parce que ça va avec, hein, c'est pas le tout d'avoir une charte, faut savoir l'utiliser euh, au sein de, de ce cadre. Merci beaucoup Marion pour pour toutes ces explications, pour ce témoignage, c'est un truc dont on me parle régulièrement, oui mais en droit c'est compliqué ou ça marcherait pas mais non en fait toi tu nous montres que c'est pas si compliqué que ça, qu'il suffit d'un peu de créativité, d'innovation et que c'est aussi le rôle de l'avocat de l'apporter et, et que c'est une des fonctions à ajouter à l'équipe qui mène une transformation, donc merci pour tout ça et puis au plaisir d'en reparler avec toi parce que ça évolue tellement rapidement donc peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir une nouvelle conversation à ce sujet dans quelques mois.
1: Merci beaucoup Sam et avec grand grand plaisir, nos, nos échanges me plaisent toujours toujours donc euh, pas de problème.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous avez aimé la meilleure façon de m'encourager à en enregistrer d'autres et de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. On se quitte mais pas vraiment pour passer du son à l'image, je vous invite à visionner les documentaires « Work in Progress » et « Why Do We Even Work » qui explorent les transformations du travail vous les retrouverez sur différentes plateformes. Tous les liens sont sur whipdocumentary.com Et puis, si vous avez déjà vu, c'est peut-être l'occasion de découvrir la bande dessinée et si on travaillait autrement, un mélange des documentaires et de fiction. Je vous dis à très bientôt. Salut